0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播亚楠。今天来和你分享的是班昭，活得精彩的女人往往都很清醒。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看。秋风萧瑟，草木摇落时。一位古稀之年的老妇人溘然长逝，当朝皇太后知晓后，专门派人兼办后事，而且皇太后还身着一袭素衣为其哀悼，眉眼之间难掩凄然之色。她心下悲恻，人生渺渺，沧海一粟，斯人已远去，往日不可追。皇太后这番礼遇规格之高，足以说明逝者并非庸常之辈，而这位离去的老妇人却是流芳百世的才女，班昭。班昭因博学多才、睿智聪慧而被奉为太后之师，辅助皇太后参与处理朝廷政事，获得无上的尊崇。在波谲云诡的皇宫内院。他因为懂得明哲保身，一直生活得无波无折，还受到众人的推崇。除此之外，他写得了史书教义，还教得了后宫嫔妃，堪称多面的人生赢家和智慧的女性典范。事实上，终其一生，他都用不平凡的经历诠释了一个道理：活得精彩的女人，往往都很清醒，懂取舍。约四九年，班昭出生于家风纯正的孔儒世家，父亲班彪身兼史学和儒学，兄长班固和班超亦颇有名于当时。寻常人家的女子都在飞针走线、缝衣忙时，自小深受父兄影响的他，翻遍了家中的各类典籍，并烂熟于心。14岁时，她嫁与同俊、曹世书，两人琴瑟和鸣，恩爱有加。未曾想，曹世书早逝，班昭年纪轻轻就成了寡妇。曾经窗下共读的美好时光一去不复返，只剩下她飘渺孤鸿影，孤身走四季。其实，在那个时代，大多数寡妇都会考虑再嫁。以求一处容身之所，享受凡俗之乐。班昭并没有这么做，他选择在学术上勤苦耕耘，春来秋去，年年如常。他的生活阅历日日丰盈，读书积累也日日深厚，他的内心世界也变得开阔朗然。后来，他的长兄班固因为涉入大将军窦宪叛,叛变一事而被捕，不久。死于狱中，而班固曾受旨编撰《汉书》，还有《八表》和《天文志》尚未完成。于是汉和帝就召将至天命之年的班昭完成其兄未尽之业。班昭奉命在东关藏书阁埋首十几载，领受了更深夜静时的清寒，也饱尝了寂寂无人处的孤独。但为了不辱使命，他从来没有介怀过。坚定如他，坐拥书林，披简文献，穷年累月，孜孜不倦，一刻也不曾放松。《汉书》原稿当时已散乱不堪，以至于莫能宗理，班昭不得不花费了大量的时间和精力进行排版、纠错等工作。在浩如烟海的素材资料里。他尽心尽力的整理，细致入微的挑选，酷暑时挥汗如雨，严冬时科墨允豪终于完成了八表的编写，用才华为诗人留下了百年大汉的沧桑印记。待完成八表后，班昭已是心力交瘁，天文志的撰著不得不改由他人来完成。但《汉书》多有古文训诂，措辞深奥，鲜有人懂。为了传承历史，朝廷选派十位才能之士，伏于阁下，从招收读。在宫院小阁内，高才学子们正襟危坐，洗耳恭听。班昭这位德才兼备的女教员，落落大方，娓娓道来，俨然一位儒林女圣的派头。孟子有言：“鱼，我所欲也；熊掌，亦我所欲也。二者不可兼得，舍鱼而取熊掌者也。”每个人的人生皆是如此，在面临选择时，很难做到两全其美，只能有所取舍。班昭舍弃了眼前的安稳，耐住了数年的清寂，凭借十足的耐心和顽强的毅力。续补勘定史书，在中国历史中留下了浓墨重彩的一笔。知分寸，《一代宗师》里有句台词说：“做羹要讲究火候，火候不到，众口难调；火候过了，事情就焦。做人也这样，安火候熬煮出来的粥会更加浓香。知分寸的人做起事来也更加出彩。班昭便是这样的人。”他的哥哥班超投笔从戎，奋身异域，战必胜，功必取，诛杀匈奴，稳定边陲，广扬汉威，立下了赫赫战功。久居偏远之地长达三十一年，乃至古稀、羸弱无力，班昭的境况苦不堪言。鸟飞反故乡兮，狐死必首秋。他归心甚重，却仍被投荒万里。迫不得已时，他辗转托人将奏书带给皇帝，但他目见故土的夙愿却石沉大海。三年过去后，也没有得到应允。听闻此事，班昭助兄心切，不顾皇权威严，以洋洋数言呈上一纸，被人们传为绝世珍品和政治鸿论的奏书。所与相随时，人事重，皆以物故。超年岁长，今且七十，衰老背病，头发无黑，两手不仁，耳目不聪明，扶杖乃能行。虽欲竭其全力以报答天恩，破子碎木，全麻齿所，未知奈何。班昭笔触细腻，晓之以情，动之以理。在上书的开头还提及，因为赖蒙陛下神灵，班超才取得丰功伟绩。在叙述其忠臣良将之风时，也力献皇恩，用词毫不夸张，且深得人心。同时，他还详细分析召回班超利于国家安定强盛，言之凿凿却不失分寸。最后，他极尽关切之词，提及兄长健康问题，言语之间无一丝一毫的愤懑，拳拳之意却昭然若揭。乐毕，这份既显君王圣德，又为边疆之心的奏书，汉和帝不禁凄然动容，立即下令召回了垂垂老矣的班昭。让班昭始料未及的是，班超回乡一月余便病逝。虽已至此，他魂兮魂兮归故里，也算随了心愿。但于班昭而言，手足永绝，骨肉流离。一想色已变，再想，涕泪如。毕淑敏曾说：“岁月送给我苦难，也随赠我清醒与冷静。”兄长请回的奏书杳无音讯时，班昭没有怨声载道，而是一直清醒自持，最终用自己的时急时徐的生花妙笔，换得班超的归来，帮他圆了落叶归根的念想。不得不说，在男权社会，班昭作为一名女子，能勇敢无畏地走出来，带兄求得荣归，着实展现了她非凡的人格魅力。而因为这次冒险之旅，武能匡国，文能济世的兄妹二人，也留下了手足情深的千古佳话。明事理，有人说，为人处事重在知进退，贵在明事理。明事理指的是一个人既懂得察言观色，又可以趋利避害，总能在变幻莫测的形式中寻求平衡，也因此。班昭才能在纷乱复杂的宫廷中得以庇护和周全。由于诵读经史，他早已熟知书中奥义，自然对立身处世也多了更深刻的见解。汉和帝时，皇家内廷贵人、嫔妃无计其数，宫斗争宠频频发生，扰得宫内气氛剑拔弩张。于是汉和帝邀请班昭入德宫闱担任女师，教导他们立身修德。班昭学识深厚，教育有方，被尊称为曹大姑。而在这个过程中，他与一位叫邓绥的贵人极为相投。邓绥勤勉有加，经常向班昭请教问题，不仅对诗书五经深谙于心，还对天文算术了如指掌。仰仗班昭的鼎力相助，邓绥在后来的宫廷斗争中脱颖而出，取代皇后之位。在汉和帝死后，有固守皇太后宝座。在临朝听政的十多年时间里，无论是家事还是国事，无论是前朝还是后宫，每每遇到难解之惑，邓太后总向班昭询问求解之法。眼光独到、睿智不凡的班昭，总会想到合理的对策。时间久了，班昭就成了太后的左膀右臂。邓太后的父母去世时，手握朝廷兵权的国舅邓骘主动上书乞归守志。因为担心兵权流落别家，邓太后一时间犹豫不决，便向班昭咨询。饱读诗书的班昭引经据典，劝说邓太后同意齐兄回乡，因为他早已洞悉当时诸事已重要外戚，致使朝廷上下颇有微词，加之邓骘也想全身而退，不愿沦为政治斗争的牺牲品。这番心思，同小人情世故的班昭一清二楚。经过班昭深入浅出的分析，邓太后最终准了邓骘。既保全了邓氏一族的名声，也巧妙地收回了兵权。身在帝王家，班昭一向谨小慎微，所以可以明察秋毫，做出精准无误的判断。正因为有了智谋双全的班昭扶持左右，邓太后在内忧外患的时局下，稳握大权，安邦兴国，政绩卓著。纵然班昭在背后参与国政。但他在言行上恭谨如一，邓太后深为感佩。《红楼梦》中有一副对联：“世事洞明皆学问，人情练达即文章。”一个人明白世事，懂得道理，才能在行为处事中游刃有余。班昭不过是一介凡俗女子。却一直有着清醒的头脑和心智，身居宫中多年，他不仅因为诵读万卷经典，知晓时事天下备受赏识，还因为持高洁之操，守正道之藩，广受好评。梁晓生写过一句话：“活得清醒，才是人生最明媚的样子。”行走人世间时，保持清醒是一种能力，亦是一种境界。因为他藏纳了处世的学问，也丈量着人生的高度。才学出众的班昭，荣获一世美名，终究绕不过“清醒”二字。他虽为女儿身，懂得取舍，亲手复归，甘受无边清苦，续写煌煌巨著，收获了众人的尊重。他念及手足情，行事谨慎，张弛有度，言辞藏显自如。为兄解思相苦，得到了后世的敬重。他贵为帝王师，通明事理，品行端庄。今于审时度势，终成千古传奇，赢得了皇宫的器重。他的不朽才气，让他的事迹名垂青史；而他的人间清醒，也让他的名声永世流传。所以。班昭这样一代巾帼奇才，成为女性心中的偶像和楷模，她的名字也在漫漫的历史长河中熠熠生辉。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友或家人，一起在阅读里成为更好的自己。